0: Меч-предназначение. Привет. Это подкаст меч предназначения. Меня зовут Григорий Князев, и здесь мы говорим о мире ведьмака Анджея Сапковского, о его истории, адаптациях и славе. И сегодня мы поговорим о том, как за ведьмака взялся Netflix, почему он обратил внимание на эту сагу, почему и что пошло с сериалом не так с самого начала, И в конце концов, а так ли он в итоге оказался-то плох, как это любит говорить в Рунете. Середина десятых годов 21 века. Главным фэнтезийным суперхитом все это время оставалась «Игра престолов» от HBO, но 2015-16 годы – это тот момент, когда сериал о гражданской войне в Семи королевствах по романам Джорджа Мартина прошел свое самое широкое сюжетное место и уверенно двинулся к своему финалу, которые мы теперь так ненавидим, хотя я не то чтобы. Трон освобождался и стало понятно, что кто-то должен подобрать корону, вопрос был только в том, чья стратегия принесла бы лучшие плоды. Игроков на этом поле было три самых главных Disney+, Amazon и Netflix, и каждый решал задачу, как понимал сам. У Диснея были две проверенные временем франшизы, это комиксы Marvel и Звездные войны. И именно в рамках последних, которые, как космо-опера, вполне себе тянут на альтернативу обычному фэнтези, и занялся выпуском сразу нескольких серийных шоу по вселенной, не считая трилогии сиквелов и нескольких фильмов спинов. Два главных бриллианта в этой короне мы уже увидели. Это Мандалорец и Андер. С остальными шоу не так все радужно. Amazon решил сделать ставку на количество задействованных франшиз и начал активно скупать авторские права. Так в его планах появились экранизации «Колеса времени» Джордана, «Темной башни» Кинга и сериал «По миру Толкина», который должен был рассказать о появлении «Колец власти» и «Единого кольца». «Темная башня» так до экрана и не добралась, каналу не понравился пилот. «Кольца власти» вышли и встретили довольно единодушно негативный прием, за счет того, что просто плохо сделано, и только «Колесо времени» Самый просто сделанный из этих сериалов стабильно завершил уже второй сезон и выходит на третий при в целом положительном приеме. Чем же мог ответить на все это Netflix? Netflix решил ответить на это скоростью и премьерой раньше конкурентов. Известие о том, что экранизирован будет именно «Ведьмак», появилось примерно в одно время с конкурентами, в 2017 году. Но премьера должна была состояться раньше большинства прочих, в декабре 2019 и вот эта скорость ты стала первой проблемой сериала. Его пришлось делать наскоро и в ППХ. А эта проблема повела за собой и все остальные производственные проблемы. От первого и, пожалуй, самого неверного решения. Итак, это великое ужасное имя. Лорен Хисрич, которую выбрали шоураннером сериала. Она до этого с фэнтези особенно не работала. В ее послужном списке сериалы вроде бы известные, но явно не из самого топа. Сорви голова... «Защитники» из времен, когда Marvel еще работали с Netflix, «Западное крыло» и, наверное, самый большой и громкий из них — это «Академия Амбрелла». В них она так или иначе участвовала, как сценарист и продюсер. Сама Лорен, когда ее выбрали шоураннером «Ведьмака», до того Сапковского не читала и поначалу работать не хотела. Но ее в итоге уговорили рассказать историю, какой ты хочешь увидеть ее сама, не обращая внимания на фанатов. Вообще не обращать внимания ни на кого, кроме себя, пока ты создаешь свою историю, нормальный подход, но когда речь идет о большой франшизе с миллионами поклонников по всему миру, риск, что это придется не всем по душе, дополнительно возрастает. Как и слишком велик риск, что при двух с половиной месяцах на препродакшн, команда, которая до сих пор книг не читала и в книге не играла, не будет достаточно готова к подготовке сценария. Команда сценаристов которую подобрала Хисрич, к счастью, хорошо друг друга знала по предыдущим шоу, поэтому сами по себе они работали довольно быстро. Но вот что было главной проблемой, так это то, что сценаристы не слишком высоко ценили книжный первоисточник и даже временами позволяли себе насмехаться над ним. При этом в команде был человек франшизе не чужой. Польский анимационный режиссер Томаш Богинский, который выступал этаким основным консультирующим продюсером. Его вроде бы и слушали, но не слишком внимательно. Из-за чего появлялись очень многие странные решения, вроде тех, что Геральт не так уж высоко ценит дружбу с Лютиком поначалу. Еще одной сюжетной проблемой было то, что Лорен начала читать цикл «С крови эльфов» и откровенно забила на меч предназначения. Оттуда, если вы помните первый сезон, толком взяты всего два рассказа. Это «Предел возможного» и «Нечто больше, как наиболее сюжетные и важное для всей истории. Оттуда же от этого не слишком внимательного отношения к книжному первоисточнику появился в сериале и печально знаменитый эффект Дэвида Йетса, режиссера последних фильмов о Гарри Поттере, который умудрялся из самой большой книги «Орден Феникса» снять самый короткий фильм тоже «Орден Феникса», да еще и жестоко порезав довольно многие важные детали. Но если бы дело было только в сценарии, это, конечно, было бы еще полбеды. Другая главная проблема на старте — была в том, что обычный цель работы Лоран категорически противоречил тому, что представляет из себя работа шоураннера на таком серьезном проекте. Хисрич не раз заявляла, что не любит микроменеджмента, стараясь делегировать большую часть работы другим, а за собой оставляя только общие рекомендации и утверждение финальных решений. Проблема в том, что от шоураннера такого проекта, как Ведьмак, требуется ровно противоположное. Особенно, если у него есть амбиция, быть таким преемником Игры Престолов. Мы сейчас можем сколь угодно последними словами ругать Беннио Фейуайса относительно того, куда они Игру Престолов завели, но это были люди со своим цельным видением проекта, люди, которые постоянно, последовательно его вели до конца и никогда не отпускавшие бразды правления. Поэтому Игра Престолов, даже несмотря на смазанный финал, до конца смотрится довольно цельным произведением, да к тому же не теряющим в стиле. А вот у «Ведьмака» проблемы с этим были. Особенно с первым сезоном. Большие проблемы, которые сложно игнорировать даже тем, кто сериал любит. Именно менеджменту в стиле «делайте что хотите», мы обязаны в итоге ворохом таких решений, как броня Нильфгаарцев, превратившаяся в мемы, такому решению, как платье зверек, после которого у Ани Челотры исполнительца роли Йеннифер, носились проблемы со спиной, ну и даже тому, что... Команде спецэффектов не дали должного времени подготовиться, и в результате вместо так каким он мог бы быть, мы получили довольно адовую курочку-гриль. Ну и сюда же еще там парик Генри Кавилла, который брали на дом, чтобы дополнить и доделать, и так далее, и тому подобное. Было еще то, что создателям не удалось создать доверительную атмосферу на съемочной площадке. В сериале не было модератора сексуальных сцен, а некоторым актерам после съемок понадобилась психотерапия. Такая вот история постоянного производственного ада, коим для всех обернулся проект. Есть тут повод, к сожалению, поговорить об актерах и кастинге. Если вы думаете, что я сейчас начну ругать э, сериал за черных эльфов или кого-то такого, то нет. Я думаю, что это совершенно неважная и не слишком принципиальная деталь, к которой могут придираться только какие-то жесткие начетчики. Гораздо большей проблемой, например, было то, что тот же Генри Кавилл, которого мы теперь все любим, ценим, и о замене которого на Лиам и Хемсфорта столько горюем, как ни странно пришел на съемки не сильно-то готовый. Он был фанат игры, причем прошел ее даже без DLC, только третьей игры, и был уверен, что книги написаны по мотивам игры, а не наоборот, поэтому значительная часть того, как он видел свою роль... Сильно входило в противоречие с тем, что придумывали сценаристы, и Геральт получался, как известно, довольно дубовым и квадратным первую серию. Уже потом появилась возможность у него оценить свои работы, и свои старания. И тогда-то, наконец, началась та самая история, когда Генри стал для всех фанатов главным защитником Ведьмака на съемочной площадке. Список этих историй можно, в общем-то, продолжать довольно долго. Второй сезон добавил масло в огонь из-за того, что снимался на фоне пандемии ковида, поэтому его часто ставили на паузу из-за болезни съемочной группы. Кавел не смог полностью восстановиться перед съемками из-за травмы ноги, и это пришлось обыгрывать в сюжете. В общем, непростые производственные отношения, постоянные творческие разногласия и конфликты, и осенью 2022 года мы узнаем, что Генри Кавел покидает проект, а его сменяет Лим Хэмслер. Правда, в итоге Генри ничего особенного не выгодал от этого ухода, потому что на роль Супермена во вселенную DC он также не успел толком вернуться и сразу же оттуда ушел. И теперь мы ждем его появления во вселенной Вархаммер. И вот я так долго расписываю то, в какой производственный ад попал проект, какие ошибки совершили создатели с самого начала и продолжили совершать впоследствии. И что же, неужели сериал, который на ходу менял не только исполнителей главной роли, но и композиторов, и даже постановщиков боев, вышел прямо таким уж плохим? Рискну возразить и все-таки сказать, что нет. Часто вопреки стараниям собственных создателей, сериал По ведьмаку вышел далеко неплохой. Его огромная популярность по миру вполне заслуженная, как и армия фанатов. И даже постоянные замены ключевых участников далеко не всегда шли проекту во вред. Как, например, это было с музыкой, где... Джозеф Тропанезе показал себя достойным преемником Сони Белоусовой. Конечно, в немалой степени эффект взрыва популярности сериала это то, что он привел многих новых фенов во вселенную и стал для многих первым произведением по миру Сапковского. Но и среди старых поклонников неприязнь к сериалу далеко не обязательно. В конце концов, он вполне выдерживает испытания как отдельное произведение, подарившее миру новые мемы и поводы для косплея. И уж точно в фольклор фанатов вошли песни про чеканную монету и Гори, мясник в огне. А Генри Кавилл, Джои Бетти, Ани и Фрея Аллен так или иначе тоже заняли свои места в сердцах фанатов. Да, как видите, я вспоминаю только четырех самых главных, потому что, думаю, если я назову Трис, многие начнут ругаться. Хотя мне Анна Шайфер нравится ничуть не меньше. У нее замечательный образ. И, как ни странно, еще я не могу не отметить, например, Вильге Форца, который... В первом сезоне многим казался каким-то странным, но к третьему раскрылся как великолепный манипулятор. И так далее. И очень многих еще можно вспомнить. Мое личное мнение в целом состоит в том, что ознакомиться с сериалом безусловно стоит, не обращая внимания на чьи-то чужие мнения. И в моем случае я не пожалел ни об одном из 24 часов, которые длятся первые три сезона. Это сильное яркое возвращение в давно любимый мир, которые его создатели, вопреки собственному уровню некомпетентности, все-таки по-своему смогли влюбиться и постепенно смогли вырасти на собственными ошибками в производстве. Хотя, к сожалению, рейтинги снижаются тоже понятно почему. Потому что люди постепенно устают. Что особенно показал третий сезон, пока наиболее близкий к книгам, если только кому-то это кажется критерий качества, люди все-таки способны совершать рывок над собой. Чего же Netflix, как мне кажется, делать не стоило, так это расширять вселенную за счет сиквелов, приквелов и спинов. Допустим, безусловно, Кошмар Волка, полнометражное аниме про молодость Весемира, наставника Геральта, состоялось вполне себе, вышло неплохим и тянет на такой без пяти минут достойный не канон, но вот приквел Ведьмак происхождения – это то первое произведение по миру Ведьмака, которое лично я досмотреть так и не смог, настолько оно кажется ужасным чудовищно беспомощным, и там кроме Мишель Ева в одной из главных ролей смотреть особенно не на что. Я жду, что, конечно, выйдет из э, спин-оффа про крыс, но предыдущий спинов пока восторгов особенных не оставил. Такие вот дела. Ну и так или иначе, я жду четвертого и пятого сезона основного сериала, потому что мне все-таки хочется досмотреть его до конца и посмотреть, как они расскажут историю. Тем более, что там сюжета как раз... На два сезона и осталось. Три эти книги «Крещение огнем Басни ласточки» и Владычиц озера» в три сезона вполне себе умещаются. Такие дела. А в следующем, завершающем выпуске нашего подкаста, мы поговорим с вами обо всех прочих историях о Ведьмаке, о музыке, театре и о том, что еще за наследие оставил нам пан Анжи Сапковский. Подписывайтесь на нас на всех площадках, И до новых встреч у нашего уютного камина в Кайерморхине. Меч предназначения.